0: Vous écoutez Aidants Familiaux, le grand témoin, Annelies Farcoa. Pour
1: voilà la 9e année, le collectif « Je t'aide » lance la Journée nationale des aidants sur la thématique « La santé des aidants ». Claudie Culac, présidente du collectif JNA, Journée nationale des aidants, nous parlera des difficultés rencontrées par les aidants familiaux et Lila nous racontera son quotidien en tant qu'aidante de son père Didier et les conséquences que euh, cette aide a eues sur sa propre vie sociale et professionnelle.
0: Vous écoutez Aidants Familiaux, le grand témoin Anne-Lise Farcoa.
1: Bonjour Claudie Culac, Alors, vous êtes présidente du collectif Journée Nationale des Aidants. Vous nous expliquerez les problèmes de santé que rencontrent les aidants dans la suite de l'émission. Mais avant cela, je vous propose qu'on s'intéresse au parcours de Lila. Bonjour Lila. Bonjour. Alors, vous êtes aidante de votre père Didier, âgé de 70 ans. Pouvez-vous nous décrire les problèmes de santé qu'il a, votre père Oui,
2: bien sûr. Alors, mon papa, est, euh, donc il a 70 ans, il est dialysé, il a de l'hypertension, euh, il a un trouble psychique, euh, il a des problèmes cardio, problèmes de diabète, euh, il a pas mal de pathologies assez lourdes. Donc, euh, et puis, il a une perte d'autonomie, euh, il est en fauteuil roulant.
1: Et tout ça est arrivé petit à petit ou est-ce que euh, d'un seul coup, euh, euh, il a eu tous ses problèmes de santé d'un seul coup Ça a
2: commencé par le diabète. Après, il avait des troubles de métabolisme. Il y a combien de temps, le diabète euh, Plus d'une vingtaine d'années. Ah oui. euh, et puis, ça s'est installé petit à petit. Après, euh, ces problèmes cardiaux, en fait, c'est plusieurs pathologies qui sont forcément liées à une au départ, qui après grignote petit à petit l'organisme de la personne. Et en fait, euh, on vient de savoir il y a à peu près un mois qu'il est atteint d'une pathologie rare qui entraîne tous les problèmes de santé que je vous ai dit avant, mais qu'on ne savait pas avant en fait.
1: D'accord, donc petit à petit, en fait, sa santé euh, se dégrade de plus en plus et, euh, et vous, vous occupez de plus en plus de lui. Est-ce qu'il vit seul ou est-ce qu'il est, euh, est, qu est
2: aidé Alors, il vit seul, il vit à domicile. Euh, J'ai plusieurs professionnels de santé qui m'aident heureusement parce que sinon, euh, le, le, le maintien à domicile est très difficile. Et grâce à ces professionnels de santé, ça me permet, moi, euh, de, de pouvoir laisser mon père encore à la maison et pas qu'il soit dans, un, dans une institution. En fait. C'est lui
1: qui ne veut pas être dans une institution oui. ou c'est vous et moi
2: aussi. Franchement, euh, mon père est beaucoup mieux à la maison que s'il était dans un dans une institut. Mais il est obligé d'être euh, accompagné euh, pratiquement euh, à chaque instant de sa vie. Exactement. Il ne pourrait absolument pas rester tout seul. S'il Même... n'y avait pas d'aide et si moi, je n'étais pas là,
1: le maintien à domicile est impossible. Même la nuit Même la nuit. Quelles sont ses difficultés principales C'est-à-dire qu'effectivement, il est en fauteuil, donc euh, il ne peut pas se déplacer tout seul. Mais sinon, il a des problèmes, d'autres problèmes. Euh, des, vous, vous parliez de problèmes psychiques. Est-ce qu'il euh, a des problèmes, par exemple, pour communiquer Alors, à la maison, il se déplace avec une canne. Euh,
2: par exemple, quand il revient de dialyse le soir, il a du mal à se déplacer. Parfois, il est en fauteuil roulant le soir. Mais le lendemain, quand il a récupéré au niveau de la nuit, il peut se déplacer avec une canne. Il a des troubles de la mémoire, donc je suis obligée de le stimuler tout le temps et lié à son trouble psychique, c'est quelqu'un qu'il faut stimuler tout le temps. Donc je l'appelle tous les matins, enfin je l'appelle plusieurs fois par jour. Le midi, le soir, il a un appareil aussi pour euh, l'aider à respirer la nuit, d'apnée du sommeil. Donc je le rappelle le soir pour lui demander de le mettre, sinon il ne le met pas. Euh, le matin, je le stimule juste pour, euh, par exemple, prendre... il a un infirmier qui vient lui donner les médicaments. Il y a les auxiliaires de vie qui viennent pour les repas, mais euh, il y a besoin de stimulation, enfin
1: assez régulièrement quoi. Parce que si vous l'appeliez pas par exemple, il pourrait oublier de prendre ses médicaments, il pourrait peut-être oublier de s'alimenter ou ce genre de choses.
2: Non, alors si je enfin j'appelle je me pose pas la question est-ce que j'appelle pas. J'appelle. <rire> c'est une obligation pour moi et après mon père eh bien, est bien c'est vraiment c'est euh, je veux dire il se sent bien quand je l'appelle, ça le rassure. Et du coup, il se maintient sinon il serait très agressif, il serait dans le refus de soins. Et le fait, c'est quelque chose que j'ai pu réussir à installer moi-même. Le fait de l'appeler régulièrement, ça lui permet justement d'être rassuré, d'accepter les soins, parce que parfois, vous avez certains patients qui n'acceptent pas les soins, ce qui a été le cas de mon père il y a quatre ans. Et là, je peux vous dire que c'est très, très difficile, notamment dans les patients qui ont, par exemple, des maladies d'Alzheimer. Moi, mon père, encore, j'arrive à... Euh, il n'est pas dans ce refus de soins comme il a été il y a quatre ans. Donc, euh, j'ai réussi à installer euh, cette confiance-là, où le fait de
1: l'appeler régulièrement... Eh ben, il est plus du tout dans le refus de soins. Et alors vous parlez de dialyse. Comment il y va justement euh, à ses séances de dialyse Alors il y enfin, va en ambulance. En ouais, c est,
2: c est moi quand je suis avec lui je l'emmène moi-même en voiture. Mais sinon c'est l'ambulance qui vient. C'est une ambulance qu'on a depuis qu'il a commencé à, à être en dialyse, donc euh, qui a aussi instauré un climat de confiance avec lui. On a un boîtier devant la maison où il y a un code, dont, donc il n'y a pas besoin de se lever pour aller ouvrir la porte. C'est euh, les ambulanciers arrivent, ils mettent le code, ils rentrent euh, donc à domicile. Et il l'emmène donc en dialyse. Après, quand il revient le soir, il l'installe dans le fauteuil, il lui surélève les jambes parce que quand il revient, il est en hypotension et il lui allume sa télé parce qu'il est déficient visuel aussi. Donc, euh, je vais vous dire forcément au fur et à mesure des choses que j'ai oublié de vous dire au départ, mais, mais il a quand même pas, pas mal de pathologies lourdes. Donc, il lui allume sa télé. Et puis après, il attend que ils attendent que l'infirmier... Euh, enfin, il l'installe, il le laisse, il reparte. Et après, l'infirmier arrive. En général, à ce moment-là, moi, j'appelle pour rester un petit peu avec lui au téléphone le temps que l'infirmière arrive.
1: Alors effectivement, vous avez un rôle très présent. Euh, quel est votre rôle vraiment euh, euh, concrètement C'est-à-dire, à part l'appeler, est-ce que vous passez euh, régulièrement le voir Est-ce que euh, vous passez de temps en temps la nuit avec lui Par exemple, si la personne qui, qui doit s'occuper de lui la nuit n'est pas là vous qui y allez Ah oui, ça c'est la base, j'allais dire,
2: euh, de l'aidant, euh, c'est qu'on est là toujours. Et justement, on... Alors, les professionnels de santé sont là pour nous aider, mais parfois il arrive que des professionnels de santé sont en arrêt maladie euh, du jour au lendemain, donc on doit, on doit être là. Les auxiliaires de vie, ça arrive très souvent qu'avec la, la, la boîte avec laquelle je suis, ou parfois ils ont des arrêts maladie, ce qui arrive régulièrement, euh, la personne ne vient pas, donc du coup je dois remplacer. Donc je suis dans un. En fait, un stress permanent parce que je dois absolument compenser quand le professionnel n'est pas là. Donc, vous, vous devez être joignable absolument tout le, tout le, temps. le temps. Mon téléphone temps, est tout le temps, temps allumé. Je ne peux pas ne pas, euh, ne pas être à côté de mon téléphone. Il faut que je, je sois joignable.
1: Qu'en est-il de votre famille Vous êtes fille unique. Vous avez, euh, votre père a des frères, des sœurs. Euh, des... Vous avez de la famille qui peut vous aider
2: alors, on est deux. Il y a moi et mon frère. Et mon frère aussi a un trouble psychique. Donc, je suis aidante de mon frère et de mon père. Et mon père est divorcé. Donc, il a vécu tout seul depuis des années. Et donc, je suis la seule. Et après, on a de la famille, mais qui habite très loin.
1: Donc, vous êtes vraiment toute seule à pouvoir prendre en charge votre père. Ça a eu des incidences, j'imagine, énormes sur votre vie à vous, sur votre vie professionnelle, sur votre vie sociale. Euh, Qu'est-ce que vous faites Où est-ce que vous en êtes dans votre vie professionnelle alors, je suis infirmière de profession
2: et euh, donc depuis que mon père s'est énormément dégradé, j'ai travaillé en intérim. J'ai pu gérer en même temps euh, l'intérim selon l'état de santé de mon père. Et quand il s'est vraiment dégradé énormément, où là, j'ai dû gérer beaucoup de choses, j'ai développé moi-même des pathologies. Et en fait, j'en je, suis arrivée où je m'occupe beaucoup de mon papa et j'ai complètement arrêté de travailler. Comment, comment ça se passe Comment vous vivez euh, euh, financièrement Comment ça se passe alors, euh, on m'a trouvé une pathologie aussi. Là, je suis suivie, justement, je viens jusqu'à Paris pour être soignée et euh, je suis en, enfin, je suis une, en reconnaissance handicap moi-même. Donc, euh, je vis heureusement avec une petite pension, mais ma vie a complètement changé, en fait. Je gagnais très bien ma vie et je me suis retrouvée, là aussi, les aidants se retrouvent souvent dans une précarité financière qui est en plus d'une précarité sociale parce qu'on s'isole, euh, d'une précarité enfin, euh, loisir, on ne fait plus du tout les mêmes choses,
1: on ne s'occupe plus de nous de la même manière. un peu émouvant, je suis désolée. Non, mais je vous en prie, allez-y, prenez votre temps. Euh, Claudie
0: Culac. Je vais réagir au témoignage tout à fait bouleversant de, de Lila. Vous voyez, moi aussi, je dois je dire que, que ça m'émeut beaucoup ce que vous racontez, parce que si euh, le collectif, cette année, euh, a pris le sujet de, de la, la santé, santé des aidants, aidants c'est pas par hasard. Hein. d'accord. D'ailleurs, ça a été plébiscité par les aidants qui ont choisi cette thématique parce que comme Lila vous avez énormément d'aidants qui s'occupent d'un proche fragilisé par la maladie, le handicap ou le grand âge, qui oublie, qui s'oublie, on va dire hein, plutôt, qui s'oublie, qui oublie de prendre soin d'eux, qui ne prennent pas soin de leur santé et qui se retrouvent dans des situations telles que Lila vit aujourd'hui parce qu'elle a consacré toute son énergie au bien-être de son père. Et je la comprends, je suis passée par là aussi. C'est vrai que, par exemple, les gynécologues nous disent que quand ils ne voient pas leurs patientes pendant 4 ans, ils savent qu'elles sont aidantes. Il faudrait bien réfléchir à ça, quand même. Aujourd'hui, tout repose hein, sur les frêles épaules des aidants. On nous parle d'hospitalisation à domicile, d'ambulatoire, on est d'accord sur ce sujet-là. Mais ça ne doit pas reposer uniquement sur les familles. Lorsque Lila nous explique aujourd'hui, c'est que si elle n'était pas là, son père ne pourrait pas rester à domicile. Il ne pourrait pas continuer à vivre sa vie comme il souhaite la vivre et comme Lila souhaite que son père la vive pour éviter qu'elle-même soit à son tour culpabilisée, stressée et comme un aidant sur deux dit qu'il ressent ce stress, cette angoisse,
1: cette culpabilité. Et en plus, c'est vrai que Lila nous explique très justement que son père est rassuré euh, parce que c'est elle, euh, elle qui l'appelle, c'est elle qui peut-être qui, qui vous lui présentez systématiquement la personne qui va s'occuper de lui. Euh, donc, euh, si vous n'étiez pas là pour faire le lien, euh, lui, il, se, il serait dans, dans, dans un plus grand stress et tout ça. Donc, vous, vous lui permettez d'être en confiance, d'être rassuré. Concernant euh, euh, la, le lien social aussi, parce que, euh, Claudie, vous parlez de, de famille, mais euh, là, Lila est toute seule. Effectivement, souvent, les aidants sont très isolés aussi parce que euh, ils, ils, ils travaillent moins, euh, ils, ils voient moins leurs leur proches, moins leur famille, moins, euh, euh, moins leurs liens euh, sociaux. Donc ça, ça aussi, il faut prendre non, en mais compte tout ça. C'est
0: sûr qu'on s'isole hein, parce que euh, Lila euh, expliquait qu'elle travaillait donc euh, comme euh, comme plus de, de 58% des aidants de travail, quand même hein, c'est 20% des salariés qui sont aidants. Donc, quand vous euh, quittez votre travail et que euh, votre préoccupation, c'est d'aller retrouver votre proche et de euh, vous occuper de lui, vous n'avez plus de temps pour voir vos amis, vous n'avez plus de temps pour aller au cinéma, vous n'avez plus de temps pour faire du sport. Parce que toute votre énergie, c'est-à-dire cette énergie qui reste après le boulot, ben, elle est consacrée à votre proche fragilisé. Donc vous vous isolez, et puis aussi, bon alors là, Lila est jeune, mais euh, sur euh, le sujet des personnes âgées et dantes, par exemple, ben, la famille, les amis, tout le monde est mort, on se retrouve seul à s'occuper euh, de, de son époux ou de son épouse. Par contre, euh, il y a beaucoup d'associations sur les territoires, c'est dommage de rester seul il faut se faire aider. Et puis Lila a aussi euh, pris euh, la décision de se faire aider par des professionnels. Ça, c'est important. Il y a beaucoup euh, d'auxiliaires de vie qui sont là pour cela.
1: Alors, on va continuer à en parler dans la suite de l'émission. Lila, vous nous est, vous expliquerez justement euh, vers quelle association vous avez euh, réussi à vous tourner. Et puis, Claudie, évidemment, vous nous allez nous parler de la journée des aidants. Mais pour l'instant, on fait une petite pause.
0: Jusqu'à 10 h aidants familiaux, le grand témoin, Annelies Farcoa.
1: Nous sommes toujours avec Claudie Culac et Lila pour parler de la journée nationale des aidants qui, c'est la neuvième édition, hein, Claudie. Oui. Il va y avoir beaucoup d'événements qui vont avoir lieu cette année sur le thème de la santé des aidants parce que c'est un thème qui a été plébiscidé, vous l'avez dit, par, par les aidants eux-mêmes qui souffrent beaucoup de troubles de, de, de santé, de, de problèmes de santé à la suite de ça parce que bah, pour, pour plein de raisons différentes, quelquefois on est obligé de, de faire des efforts physiques et puis quelquefois, effectivement, euh, euh, on ne dort pas la nuit, enfin voilà, il y a plein de raisons différentes, c'est ça Claudie
0: C'est exactement ça, euh, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, cette thématique a été plébiscitée par les aidants eux-mêmes lors d'une consultation en fait sur internet, euh, ça a été très clair, ils ont voté et bien évidemment les témoignages nous montrent que c'est euh, réelle difficulté rencontrée par les aidants. D'abord, euh, pour plus de 64% d'entre eux, disent avoir des problèmes de sommeil. Ce n'est pas étonnant, quand on écoute Lila tout à l'heure, on est anxiété. Tu dis elle dit qu'elle est totalement accrochée à son téléphone <rire>
1: voilà. tout le temps, parce qu'effectivement, elle n'est jamais vraiment rassurée.
0: Euh, 44% voilà. des jeunes aidants nous disent avoir mal au dos, au bras. D'accord Donc, euh, c'est un vrai sujet de santé publique, aujourd'hui, la santé des aidants. Après, dites-moi, c'était quoi votre Alors,
1: c'est pris, pris en compte, par, euh, par justement, par les pouvoirs publics, par, la, par euh, les médecins du travail, par, euh, par l'État. Est-ce que tout ça, c'est pris en compte Non, Lila, euh... vous me dites non, pas trop. Je... Euh,
2: L'État, je sais que oui, j'ai été dans un gros congrès, enfin, pas un congrès, mais c'était un forum sur l'aide la, aux aidants. Et je sais que j'avais vu un professionnel de, dans la politique... Qui, qui parlait de cette thématique en disant que, oui, ils se sont rendus compte qu'effectivement, les aidants tombaient to malades, parfois partaient même plus vite que les aidés, et que ça pouvait entraîner des pathologies euh, assez importantes. Donc, je sais que cette thématique, elle est, euh, on en parle, quoi, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de
1: choses. Pour aider les aidants. Alors, on parle de troubles du sommeil, effectivement, on parle de stress, on peut parler de dépression
0: aussi, on peut aller jusqu'à. Bien la sûr, solide. bien sûr. Mais euh, un tas de pathologies, de toute façon, qui se développent liées tout simplement au stress, hein, comme l'hypertension, mmh. euh, c'est tout. Enfin, fait, beaucoup, beaucoup de, de problèmes. Et ce que je voulais rajouter, c'était que de plus en plus de professionnels de santé s'intéresse au sujet des aidants. C'est normal comme on a vu tout à l'heure Lila, elle est vraiment au cœur du parcours de soins de son proche fragilisé. Si elle n'est pas là, c'est pas possible. D'accord Donc beaucoup de choses reposent sur ses épaules. Donc beaucoup de professionnels de santé ont pris conscience et prennent peu à peu conscience de ce rôle essentiel de l'aidant au cœur du parcours de soins du proche comme il est essentiel pour que cette euh, cette personne fragilisée euh, ben, se sortent de sa, de sa pathologie, ou en tous les cas, vieillissent dans les meilleures conditions. Donc, du coup, commence à s'intéresser au sujet de la santé des aidants.
1: Alors vous, Claudie que vous savez exactement de quoi vous parlez, puisque vous avez été vous-même aidante. Euh, comment ça s'est passé De qui avez-vous été l'aidante
0: moi, j'ai été aidante d'une tante euh, âgée, et handicapée et d'un père atteint de la maladie d'Alzheimer. Et euh, j'expliquais à quelqu'un l'autre jour, juste un petit détail, mais qui, euh, qui, qui n'est pas des moindres. Euh, ma tante voulait mourir à domicile. J'avais tout fait pour que ça se passe. L'HAD euh, prend euh, donc euh, en charge ma tante et euh, c'est plus qu'un escarre, vous voyez euh. Tellement elle souffre, elle crie, c'est affreux. Et donc, il faut l'aider à mourir. Mais malheureusement, le médecin ne se sent pas à l'aise avec ce sujet-là. Donc, nous allons devoir partir en soins palliatifs pour, pour l'aider dans ces derniers jours de vie. Et je vais, prendre, je vais partir avec elle, je vais être dans l'ambulance. Et j'ai encore le, ces cris dans ma tête qui me réveillent parfois. Tant c'était violent et tant je me suis sentie coupable, puisque je lui avais promis qu'elle mourrait chez elle. Mais à ce moment-là, les professionnels de santé n'ont pas été capables d'accompagner cette mort à domicile. Et ça restera toujours en moi. Toujours, toujours. Après, il y a eu effectivement l'expérience avec mon père qui était atteint de la maladie d'Alzheimer, ça a été très, très compliqué, une fin de vie euh, très dans la souffrance, où euh, avec mon frère et ma sœur, on a été présents à côté de lui, mais j'ai encore ce sentiment que j'aurais pu faire mieux, vous voyez, alors que j'ai fait tout ce que je pouvais faire.
1: Oui,
2: Lila après, en, en ayant aussi la casquette moi d'infirmière, je pense que parfois il faut aussi, enfin, j'allais dire, il faut parfois aussi euh, respecter la demande du patient. Et c'est vrai que les soignants, parfois, ne l'entendent pas. Et parfois, il faut, mmh. faut poser le point sur la table et dire, maintenant, ben elle, enfin, elle a demandé, ça a été sa demande. Et des soins à domicile existent aussi pour accompagner les familles en soins palliatifs, puisque j'y ai moi-même travaillé. Et on peut accompagner une personne à mmh. finir sa vie à domicile parce que ça a été la demande. Et les familles, parfois, ont aussi peur de la blouse blanche, comme on dit. C'est-à-dire mmh. que si le médecin le dit, c'est que ça doit être comme ça, et les familles ont peur, ils disent rien. Et parfois, je pense que nous, en tant qu'aidants, moi, c'est ce que j'ai fait dans mon cas. C'est comme ça aussi que j'ai pu dénouer certaines choses à l'hôpital. C'est que parfois, les personnes, bah, les médecins ou les infirmiers, disent des choses et ce n'est pas forcément vrai. Donc, il oui, faut vous, que nous, on qu aille vous le
1: savez vous le savez, non, non, j'ai été chercher,
2: euh, notamment en contactant une association qui m'a beaucoup aidée moi, parce que quand on est justement dans l'aide à notre aidé, on, on est, on a vraiment, on est à fond dans le rôle de mmh, l'aider, de l'aidant, pardon, de l'aidant, oui. Et on, on, même si on est infirmière, on ne sait pas tout, et le fait d'aller se s'entourer de d'associations qui peuvent nous donner nos droits, euh, nous expliquer les choses,
1: bah, franchement, ça, ça aide aussi beaucoup. Alors justement, euh, des associations qui, euh, qui aident, euh, vous, vous avez été suivie, hein, Lila, vous avez, été, euh, vous avez eu de, de l'aide par une association C'est moi qui ai contacté. En fait, euh, je pensais pouvoir tout tenir, c'est ce que
2: font beaucoup d'aidants, c'est qu'ils tiennent, 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 tiennent. Puis à un moment donné, quand je faisais que pleurer, que je voyais que j'y arrivais pas toute seule, même si j'ai cette casquette d'infirmière et on n'est pas des sur euh, ou des sur il faut nous faire aider. Et euh, il, faut il faut pas, pas hésiter, attendre d'être vraiment en bas de l'échelle pour se dire bah là je vais demander de l'aide. Enfin, je vais demander de l'aide parce que là j'en peux plus. Il faut vraiment la seule chose que moi je peux alerter s'il y a un message à... que je peux donner aujourd'hui, c'est ne pas d'attendre d'être en bas pour se faire aider et puis ne pas avoir honte parce que c'est tout à fait normal que de... le fait de se faire aider. En fait, on va se faire aider nous, mais le fait que nous on soit bien,
0: eh ben on va pouvoir mieux aider notre et l'autre. C'est important ce que vous dites, euh, Lila, parce que justement, on constate nous qu'il y a beaucoup d'aidants qui renoncent euh, à se soigner et qui reportent les soins à plus tard. Donc, vous avez par exemple des épouses hein, qui euh, ne vont pas euh, se faire opérer alors qu'elles devraient se faire opérer parce qu'elles ne peuvent pas laisser euh, leur mari euh, tout seul à domicile. Et donc, c'est dommageable pour elles et pour leur avenir. Alors, on parle, effectivement, là, vous avez
1: parlé tous les deux de, 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 de proches plus âgés, mais on pense aussi aux parents euh, qui ont des enfants mm. euh, qui sont euh, en situation de handicap, ou qui sont malades mm. et qui, euh, qui Bien sont sûr. très isolés Bien et qui, sûr. eux aussi sont terriblement fatigués et dans le stress. Bien sûr. Euh, donc, il euh, y a aussi euh, toute cette catégorie de personnes-là qu'il faut euh, absolument euh, prendre en compte, même sont, ce sont des, ce sont des, des gens jeunes. Ils, ont aussi, ils peuvent avoir aussi des gros problèmes de
0: santé. Mais même des maris qui ont des épouses euh, qui ont une sclérose en plaques, euh, qui les immobilisent. Enfin, je veux dire, je pense à toutes les personnes... Qui accompagne un proche fragilisé et la fragilité, c'est bien sûr le handicap, la maladie, le grand âge, les accidents de la vie. Est-ce que
1: vous pensez que, que vous avez pris conscience, est-ce que vous pensez que les, les entreprises ont pris conscience, par exemple, vous, vous vous disiez que vous aviez, vous étiez infirmière, vous avez été obligée de lâcher votre travail, euh, Claudie, est-ce que vous, euh, j'imagine que vous rencontrez des entreprises, est-ce que vous avez l'impression que les entreprises aident leurs salariés aidants, euh, est-ce que on en est euh, euh, on en est conscient est- ce que déjà -ce que un, quand on est salarié aidant est-ce qu'on a on, on s'autorise à parler de, de ces difficultés là dans l'entreprise ou est-ce que ça reste vraiment à l'intérieur de, de sa maison euh, et ça ne sort pas de la maison quoi
0: alors euh, nous nous sommes installés pendant trois jours sur le parvis de la défense dans un petit bus et pendant ces trois jours là nous avons enfin nos assistantes sociales ont reçu euh, les salariés et ont répondu à leurs questions. c'est plus de 1000 personnes qui sont venues rencontrer nos assistantes sociales oh, trois pendant jours. trois <rire> jours. Et certaines, en fait, étaient, euh, venaient de la part de leur entreprise. Je pense à une grande banque comme ça qui avait dit à ses salariés, ils sont là pendant trois jours, profitez-en. Donc, c'est un sujet qui émerge de plus en plus dans les entreprises parce que, eh bien, ce salarié aidant, par exemple, il va s'arrêter 16 jours de plus qu'un collègue non aidant. donc ça a aussi, euh, ça fragilise en fait euh, l'entreprise. Et puis Et il y a il ce être moins concentré, ce présentéisme travail, euh... bien sûr, où il a la tête ailleurs. Parce que comment vous faites pour être concentré toute la journée quand vous savez que votre proche est seul euh, chez lui alors qu'il aurait besoin qu'on soit à ses côtés. Et puis vous avez des femmes qui le vendredi soir euh, prennent le train pour aller s'occuper de leurs parents en province, retournent au boulot le lundi matin complètement crevés. Parce que pendant le week-end, elles ont fait quoi Le ménage, euh, elles ont préparé les repas, elles s'occupaient euh, de tout ce qui était juridique, euh, tout ce qui était euh, soins, etc. Et elles, là, alors là, elles s'occupent carrément plus d'elles et en plus elles ont ces transports parce que c'est 226 km en moyenne qui séparent les dents de son proche. D'accord Donc, on le voit bien. Euh, que ce soit sur le sujet du handicap ou le grand âge, hein, beaucoup de familles sont éloignées les uns des autres. Donc, vous voyez, tous, tous ces sujets-là, forcément, sont des sujets aujourd'hui compliqués dans la conciliation de la vie professionnelle et du rôle des dents. Mais heureusement, aujourd'hui, des entreprises en prennent conscience. On a le congé de proches aidants depuis la loi ASV qui a été mis en place, mais qui n'est pas rémunéré. Donc ça, ça n'a pas de sens parce qu'aucun salarié ne peut se passer aujourd'hui de son salaire. Donc pour vous donner une idée, c'est seulement 2% des salariés qui ont pris ce congé. Donc ça, c'est vraiment un truc qui a après, il y a le don de RTT qui a été mis en place.
1: On va faire le point dans la suite de l'émission sur tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous demandez, tout ce que vous espérez euh, dans, dans cette journée des aidants. Euh, Lila, vous restez aussi avec nous, Claudie. à tout de suite, après une pause.
0: Jusqu'à 10h, aidant familial, le grand témoin, Annelies Farcoa.
1: Parlons de la journée nationale, la neuvième journée nationale des aidants avec Claudie Culatte et Lila. Alors, il, y a, il va y avoir énormément d'événements qui vont avoir lieu cette année. Ça prend de plus en plus d'ampleur, cette journée des aidants, Claudie. Tout
0: à fait. À l'heure actuelle, c'est plus de 200 événements. Dans toute la France Dans toute la France, qui sont recensés sur le site de euh, wwwlajournienationale des et d'ailleurs, je vous invite... À ah, euh... aller voir sur le site, à aller euh, vous interroger, à aller euh, poser des
1: questions, etc. À euh, aller euh, voir s'il euh, y a voilà, un événement à côté à de côté chez vous. vous parce qu'effectivement, vous dites dans toute la France, donc euh, ça, c'est important. Alors, que, eh, par exemple, il y a des conférences, par exemple, quel style d'événement euh, on, euh, on peut citer, par exemple
0: Bon, bah alors là, j'ai envie de, de citer euh, l'événement qui va se dérouler euh, le 4 October à la région ile de france avec, euh, euh, sous, 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 sous le parrainage, bien sûr, de notre présidente Valérie Pécresse, où euh, vous aurez des conférences, débats euh, animés par des professionnels. Hein, donc, je vous invite à venir. Je pense que vous donnerez l'adresse hors antenne. Bah, on donnera l'adresse sur notre site, de toute façon, évidemment. Voilà. Euh, en parallèle, on a lancé un prix euh, initiative aidant et la remise des prix aura lieu euh, euh, le 6 octobre euh, vers 16h30. Ça, c'est pareil, je vous laisserai donner les informations.
1: Alors, initiative
0: aidant, ça veut dire que
1: euh, les aidants qui ont, des, qui ont des idées un petit peu particulières, un petit peu innovantes, exactement euh, ça. Voilà, en sont récompensés.
0: Exactement. On s'est dit, c'est... Et valorisé. que valor... c'est vrai que c'est
1: important parce que quand on entend Lila, on, on, on voit tout ce qu'elle fait euh, et on a envie de lui dire, bah, bravo Lila, c'est extra. Et finalement, elle n'est pas... Euh, euh, bah vous vous sentez un petit peu, euh, un petit peu dans votre coin un petit peu, euh On est un peu isolé,
2: mais après, c'est vrai que le réconfort... Moi, j'ai été, euh, été chercher quelles sont les personnes qui pouvaient m'aider quand j'en je, pouvais vraiment plus, que j'étais toute seule à tout porter sur le dos. Et j'ai trouvé une association qui m'a vraiment aidée, que j'ai trouvé sur Internet, je les remercie encore ici à l'antenne. C'est l'association Luna femme qui aide les familles. Donc, c'est vraiment une association spécialisée pour les aidants qu'ils ont euh, donc un, un, une, une personne dans leur famille qui souffre de troubles psychiques. Et à l'intérieur de cette association, ils ont une formation qui est spécialisée qui s'appelle prospect Et c'est une formation sur deux week-ends. Et franchement, je peux vous assurer que ça a été un avant et après. Moi, dans ma prise en charge de mon père, où j'ai pu côtoyer des personnes qui vivaient exactement la même situation que moi. On était sur deux week-ends enfermés tous ensemble. Et on avait deux bénévoles qui étaient formés à... Euh, nous donner donc, cette formation. Et ils nous ont, pris, en fait, ils nous ont appris que bah, les autres vivaient la même chose que nous. En fait, on a comme un effet miroir. C'est-à-dire on se voit qu'on n'est pas tout seul à vivre des difficultés mais à la maison. Bien, ça ah, doit mais ça bien de savoir qu'on n'est pas seul, finalement. Mais franchement, je vais vous dire, j'ai vu même des gens qui vivaient des choses pires que moi. Alors que déjà, je vis des choses difficiles. Et en fait, ils nous ont appris, à... ils ont tout décortiqué avec nous. Et ils m'ont appris à prendre soin de moi, ne pas culpabiliser, euh, à prendre du recul. Euh, à... Alors, il y a une phrase qui me reste de cette formation, c'est euh, « n'attendez pas d'être bien », c'est euh, « faites des choses pour être bien »,« n'attendez pas d'être bien euh, ».« Faites des choses faites pour des aller des bien ». Voilà, c'est ça.
1: Donc, aller au cinéma, donc aller chez le professeur. En fait, on se dit souvent, euh, euh, euh,
2: voilà, « j'irai au cinéma quand je serai bien ». En fait, non, c'est aller au cinéma. Ce moment va vous faire du bien. Du coup, vous allez vous sentir bien. Et puis, votre, euh, la personne que vous
1: aidez tous les jours, le fait qu'il vous sente bien, lui aussi ira bien. Alors, Claudie, effectivement, il va se passer énormément de choses, vous nous l'avez dit, hein, 200 événements dans toute la France euh, toute cette semaine. Euh, c'est très important parce que du coup, il y a une lumière qui est faite là-dessus. Euh, mais c'est important aussi qu'il y ait des choses qui soient faites tout au long de l'année pour ne pas laisser les aidants dans l'isolement. Il y a une ligne téléphonique, je crois, qui a été mise en place Alors,
0: cette ligne téléphonique, attention, elle sera ouverte juste du 5 au 8%. Octobre, hein, où des professionnels dédiés euh, pourront répondre aux questions des, des aidants, je peux vous donner euh, le numéro de téléphone si vous voulez, c'est 09 69 39 74 70. Ensuite, vous disiez toute l'année. Oui, bien sûr. Donc, euh, la journée nationale des aidants… Finalement, est il y en... est une semaine voilà, même, si je vous disais jusqu'à jusqu quand <rire> nous sommes partis, là. Euh, donc, ce que je voulais vous dire, c'est que la Journée nationale des aidants est organisée par un collectif associatif qui s'appelle Je t'aide et qui a décidé que euh, nous, nous ne ferions pas des choses que le 6 octobre. Donc, par exemple, en début d'année, nous avons lancé un plaidoyer euh, avec des préconisations, bien évidemment, hein, sur le, pardon, j'aurais dû vous dire sur le sujet de la, de la santé des aidants, avec des préconisations, des propositions très concrètes. Donc, c'est toute l'année que nous allons euh, travailler pour accélérer en fait, la reconnaissance des aidants et faire comprendre à nos politiques, à tous ceux qui sont bienveillants envers les aidants, ce que... Les difficultés que rencontrent les aidants et le rôle essentiel de ces aidants, surtout euh, toutes les politiques publiques liées au maintien à domicile, à la prise en charge de personnes fragilisées, au handicap. Ils sont partout. On ne peut pas se passer d'eux. Et du coup, il faut prendre soin des aidants. Alors, de quelle façon concrètement Est-ce que vous demandez par exemple euh, une aide
1: financière, ce genre de choses
0: Alors. La première chose, c'est, je vous parlais tout à l'heure du congé de proche aidant. C'est trois mois que ce salarié peut prendre pour s'occuper de son proche fragilisé. Oui, mais c'est rien du tout, ça, trois mois. C'est rien du tout, vous l'avez dit, exactement. Il est anormal qu'il n'y ait pas un maintien de salaire. Alors, je sais que je vais faire hurler, mais ce n'est pas grave. Donc, il faut prendre conscience que cet aidant, il est indispensable pour euh, la cohésion sociale de notre euh, société et que la moindre des choses, hein, c'est qu'il n'est pas de perte de salaire alors qu'il va aller s'occuper d'un proche qui est fragilisé. S'il y a des aidants, c'est parce qu'on ne s'occupe pas assez des personnes fragilisées. S'il y avait du personnel, s'il y avait des coordinateurs sur les territoires, etc., pour s'occuper du proche fragilisé, il n'y aurait pas besoin d'aidants. Ça serait fluide. Or, aujourd'hui, comme... On veut se reposer sur cet aidant, on peut dire euh, familial, hein, souvent, euh, ou sur cet aidant qui peut être un ami, un voisin, qui est indispensable pour que la personne puisse continuer à vivre sa vie décemment. La moindre des choses, c'est d'une part de vérifier que cette personne pourra continuer à vivre sa propre vie, disposer de son salaire. Puis enfin... On ne s'est jamais posé la question de se dire pourquoi euh, il y a autant de personnes âgées retraitées qui sont dans la pauvreté aujourd'hui, qui ont très peu de revenus. On ne s'est jamais posé la question de voir si pendant leur vie, ils se sont occupés d'un proche qui les, a qui les a empêchés de travailler, de gagner leur vie et du coup de cotiser à la retraite. Nous sommes dans un pays riche. Nous devons prendre nos responsabilités. Et la retraite est un sujet essentiel par rapport aux aidants. Donc une retraite décente, hein. je ne vous parle pas euh, de...
1: De quelques miettes.
0: De, de, voilà, de, de, de dédommagement ou je ne sais pas quoi. Une vraie retraite pour permettre à ces gens de continuer à vivre leur propre vie. Après, bien évidemment, il y a le sujet de la santé, c'est-à-dire quand vous arrivez à l'hôpital avec votre proche... Euh, pour la consultation de ce proche, qu'on s'intéresse à vous, qu'on vous propose aussi un bilan médical, vérifier depuis quand vous n'avez pas fait votre prise de sang, vous n'avez pas fait votre mammographie, vous n'avez pas fait tous ces petits examens euh, qui sont nécessaires. Euh, donc vous voyez, petite chose simple, qui serait prise en charge par la Sécurité sociale, je ne pense pas que ce soit trop coûteux non plus pour euh, notre état... Et, et aussi une peut-être une consultation psychologique parce
1: qu'effectivement on parle vous parlez de stress on, on a parlé de dépression aussi euh, consulter quelqu'un prendre prendre conseil auprès d'un psychologue ça peut faire du bien aussi oui, ça c'est sûr
2: euh, oui, moi, alors on en parlait tout à l'heure, mais il euh, n'y a, y a, y en a pas dans toute la France, euh, ça c'est effectivement. Il y a des maisons des aidants qui sont un peu partout en France, mais pas partout. Et dans ces maisons des aidants, si vous en avez une auprès de chez vous, allez-y, parce qu'à l'intérieur, il y a une psychologue qui peut vous recevoir, qui connaît cette thématique des aidants et toutes les problématiques qui euh, s'y rapportent. Il y a aussi euh, une éducatrice qui parfois, quand vous... Quand l'aidant va voir la psychologue, il peut venir avec son aidé et l'aidé peut être vu avec une éducatrice qui va lui proposer un café ou va faire des jeux avec lui. Donc, ça permet à l'aidant de euh, voir une assistante sociale, de voir une psychologue. Il peut être aidé dans les démarches pendant que l'aidé euh, fait une activité. Par exemple, ils font des sorties, ils font des voyages. Mais c'est vrai que ça doit être développé partout en France parce que c'est vraiment un
1: vrai... Une vraie un
0: vrai aide pour, euh, pour, les,
1: euh, pour les aidants. C'est
0: juste, mais le problème, c'est que pour beaucoup d'entre eux, ce sont des actifs et qu'ils n'ont pas de temps. temps. Euh, alors, vous me posez la question de, de, de quelles sont nos revendications <rire> pour ces 11 millions d'aidants. Eh bien, c'est un statut. C'est mmh. un statut parce qu'un statut, ça donne des droits. Et tant que les aidants n'auront pas de statut, on repoussera euh, à demain euh, la mise en place de droits essentiels, mmh. les droits dont je vous parlais tout à l'heure. On avance, on avance, on ne perd pas espoir. Aujourd'hui, on est écouté. Donc, c'est une bonne chose. Je pense qu'on va y arriver. Mais <rire> que d'énergie, que d'énergie, que de témoignages, que euh, de, de larmes euh, coulées comme Lila, voilà, pour en arriver peut-être demain à enfin une vraie euh, reconnaissance euh, du rôle indispensable des aidants. Mais... Euh, euh, pas de soucis, on est là, on ne va pas baisser les bras et on va y arriver. Euh, je voulais aussi euh, peut-être euh, rappeler, hein, rappeler, rappeler, du... voilà, rappeler bien l'adresse euh, du site journéesdesaidants.fr. Là, vous aurez tous les événements auprès de chez vous. Allez-y, rencontrez des gens. Et là, vous allez rencontrer des professionnels. Comme disait Lila, il y aura sûrement des psychologues, des conseillères. Et puis, sinon, il y et a puis bien d'autres aidants avec, et qui, on aidants avec qui, qui on peut échanger. Un dernier mot, le mot de la fin, Lila
2: Alors, ma phrase que j'ai mal dit tout à l'heure, <rire> « N'attendez pas d'être bien pour faire des choses. Faites des choses pour être bien.
1: » Oui. Retenez <rire> cette phrase. Ça, c'est vraiment, effectivement, l'essentiel et
2: le conseil que vous donnez bon à, à tous les aidants. Prenez soin de vous, n'attendez pas d'être... Euh, au fond du gouffre et ne culpabilisez surtout pas ce que vous faites c'est merveilleux d'aider
1: votre famille mais ne vous oubliez pas merci beaucoup à merci, toutes les deux d'être venus merci, nous voir ce merci matin mille fois. et puis bah, écoutez on se verra on se rencontrera euh, oui. dans, ce, dans toutes <rire> les rencontres j'imagine toute la semaine avec plaisir merci à vous et merci à bientôt de nous avoir donné hein. la parole
2: ouais. de pouvoir en parler à bientôt merci, merci.